0: seid ganz herzlich gegrüßt heute Abend und ich möchte euch mal ein großes Dankeschön auch zum Ausdruck bringen für das, dass ihr heute Abend hier seid und sogar noch eineinhalb Stunden früher. Ja, vielleicht habt ihr auch die Mail bekommen, statt halb acht sollen wir uns schon um sechs Uhr treffen. Wir leben in ganz besonderen Zeiten, sowas war noch nie da. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter wie ihr, aber sowas habe ich auch noch nie erlebt. Wir nehmen es, wie es kommt. Ich musste die letzten Wochen und Monate als Lehrer immer wieder Flexibilität üben. Das ist mir nicht gegeben. Eigentlich mag ich die Statik. Bei mir muss alles fest sein, bei mir muss alles geordnet sein. Ich habe gern Pläne, vielleicht du auch. Ja. So, natürlich habe ich für heute Abend einen Plan vorbereitet. Ich spüre, dass Gott hier ist. Und ich, ich spüre auch die Ernsthaftigkeit, die ihr auch mit in den Raum gebracht habt. Und ich glaube, dass Gott auch zu Einzelnen von euch redet. Ich wünsche mir natürlich, dass er zu allen von uns redet, weil Gott hat immer etwas zu sagen. Es hängt oft von uns ab, ob wir dafür offen sind und ob wir frei sind. Aber danke fürs Kommen, das schätze ich sehr, gerade in diesen Zeiten, in denen wir momentan leben. Ich möchte euch etwas über das Lernen mitgeben. Euer Pastor Christian, der hatte mich gebeten, über die Wichtigkeit zu sprechen in jungen Jahren geistlich zu lernen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr das Wort lernen hört, hört sich nach Stress an oder nicht? Hört sich oft nach einer Büffelei an. So, man denkt an einen Schreibtisch man denkt an Bücher, man denkt an Klausuren, man denkt an Prüfungen, man denkt an bestimmte Lehrer. Manche mag man mehr, andere mag man weniger. Aber es geht grundsätzlich ums Lernen. Und ihr seid noch sehr jung, ich bin schon etwas älter, aber das Lernen hört nie auf. Und besonders geistliches Lernen ist absolut wichtig immer am Ball zu bleiben. Ich kann euch gerade ein bisschen erzählen von mir, ich komme aus der Gemeinde Gottes in Sinsheim, vielleicht hat der eine oder andere schon mal das Vorrecht gehabt, dort die Gemeinde zu besuchen. Ich bin fast in der Gemeinde geboren worden, glaubt es oder nicht. Also meine Eltern kamen 1970 in die Gemeinde, die wurde durch eine Zeltmission gegründet und dann 1971 wurde ich geboren und da meine Eltern in der Chorarbeit tätig waren, haben sie mich von Anfang an mitgeschleift und haben mich an Freitagabenden in die hinderste Reihe getan, in meinem schönen Bettkorb. Manchmal habe ich geschlafen und manchmal habe ich in Stress gemacht. Ich habe alles durchlaufen, was man so in der Gemeinde durchlaufen kann, also von Kinderstunde, habe ich nie gemocht, über Jungschar war mir auch nicht immer so erfreulich, bis zur Jugend waren wir immer ziemlich wenig. Also so eine Jugend, wie ihr seid, kannte ich gar nicht. Wir waren damals zu viert, zu fünft. In der Zeit habe ich meine Teenagerjahre erlebt, mit 14, 15, 16, 17. Aber selbst kleine Gruppen haben etwas Gutes. Ich möchte heute Abend euch mit hineinnehmen in meine Lebensgeschichte auch ein wenig, wie ich dieses Lernen auch kennenlernen durfte, auf eine ganz wunderbare Art. Ich möchte uns mit hineinnehmen, so eine kleine Übersicht habe ich gemacht. Danke Technikteam, dass ihr so spontan wart. Ich hoffe, dass die PowerPoint einigermaßen klappt. Ich habe sie auf einem anderen Computersystem erstellt und ich hätte sie natürlich im Vorfeld auch in eine PowerPoint umändern können, sollen, müssen, sogar eigentlich. Mein Anliegen ist es, dass wir so ein Leitvers haben heute Abend. Da steht in 2. Timotheus 3, 14 bis 17, Vielleicht habt ihr euer Handy dabei, da ist eine Bibel-App drauf. Fühlt euch frei, einfach auch die aufzurufen. Wir werden andere Bibelstellen auch noch betrachten. Fühlt euch, fühlt euch auch frei, von eurem Notprogramm äh, Gebrauch zu machen, einfach Notizen zu machen. Und dadurch fängt man eigentlich auch schon an zu lernen. Ich hatte als Teenager immer... Eigentlich ein Blatt Papier dabei, ein Kugelschreiber, Laptop gab es damals noch nicht. Glaubt es oder nicht? Ja, man musste alles noch mit der Hand schreiben. So, der Leitvers steht in 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Dann möchte ich uns in bestimmte Bereiche, vielen Dank, das sieht ja ganz klasse aus hier, wunderbar, in verschiedene Bereiche einführen. Also erstens mal Lernen als biblisches Prinzip, möchte ich euch vorstellen. Also es ist nichts Weltfremdes und vor allen Dingen, es ist nicht Bibelfremd. Dann möchte ich uns kurz mal mit hineinnehmen in die Bedeutung des Zusammenstellens zweier Menschen. Was bedeutet das eigentlich, wenn man so als Team arbeitet, Mentoring, Tutoring, dann gehen wir mit großen Schritten in das Lernen, in den geistlichen Kontext, auf das Lernen im geistlichen Kontext zu, dann möchte ich über Ressourcen sprechen, die wir mitbringen können, dann möchte ich über Ressourcen sprechen, für die wir beten können, also Ressourcen, Hilfsmittel, die uns helfen sollen zu lernen, dann möchte ich kurz über die Art und Weise des Lernens sprechen bis wir dann eventuell noch einen kleinen Austausch machen können gegen Ende. Ich weiß, es ist nicht immer so äh, angenehm momentan, auch mit dem Maskentragen. Wir sehen, wie das alles heute Abend zusammenkommt. Ich habe auch ein kleines Video dabei. Ich wünsche und bete, dass dieses Video läuft. Lasst uns mal an unseren Leitvers einsteigen. Ich habe eine Übersetzung mitgebracht, die Gute-Nachricht-Bibel. Das ist eine relativ moderne Übersetzung. Ich bin eigentlich Martin-Luther-Fan. Ich habe meine Übersetzung hier auch dabei von 1984, aber die klingt ein wenig holprig. Ja, besonders für junge Leute. Deshalb war es mir wichtig, die Gute-Nachricht mitzubringen, eine moderne Übersetzung, die man relativ gut versteht. Lass uns mal in diesen Text gehen, 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Da schreibt Paulus zu Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt, wer deine Lehrer waren und du kennst auch seit deiner Kindheit die heiligen Schriften. Sie können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch dass sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Also in anderen Worten, die Schrift ist eigentlich das Handwerkszeug eines Christen. Was können wir von der Schrift auch lernen heute Abend? Lasst uns mal einsteigen in diesen ersten Bereich, Lernen als biblisches Prinzip hier lesen wir bei Timotheus und Paulus, dass es ein großes Vorrecht war, für den Timotheus ein solches Erbe gehabt zu haben, nämlich eine gläubige Mutter, eine gläubige Oma und dafür bin ich persönlich auch dankbar. Ich habe gläubige Eltern, ich habe auch eine gläubige Oma gehabt. Die hat mir sehr viel geholfen, ist leider schon mit, als ich zwölf Jahre alt war, verstorben. Aber ich habe sie noch gut in Erinnerung. Und natürlich auch meine Eltern, insbesondere meine Mutter. Sie ist eine Beterin. Ich konnte viel lernen über das Beten durch ihr eigenes Vorbild, durch ihr eigenes Vorbeten. Sie hat nicht groß gebetet, wenn wir als Familie am Tisch saßen, aber sie hat ihre Morgenandachten gemacht und sie hat durchgebetet. Sie wusste, was durchbeten bedeutet, wenn es ein Problem gab. Wir hatten manchmal finanzielle Probleme. Und die, die ihr schon arbeitet, ihr wisst, da gibt es ja diesen Lohnsteuerjahresausgleich oder seine Steuererklärung, die man machen kann. Und man hofft dann immer, man, kommt, man bekommt was vom Finanzamt zurück. Und jedes Jahr habe ich da meine Mutter beten sehen. Weil manchmal war es wirklich knapp bei uns an der Kasse, in der Kasse und sie hat angefangen zu beten, weil sie unbedingt diesen Steuerbescheid zurückhaben wollte. Und ich weiß noch, an manchen Tagen kam sie mit einem Lächeln auf mich zu und sagte, Steffen, das Schreiben ist gekommen heute. Wir bekommen eine satte Erstattung. Und das war einfach unvergesslich. Unvergessliche Erlebnisse, wie Gott antwortet, auch auf Gebet. Lernen finden wir in der Schrift, hier haben wir ein Beispiel zwischen Paulus und Timotheus, aber ich möchte ein bisschen weiter zurückgehen in der Schrift. Lasst uns einmal auf Mose und Josua Acht haben und da möchte ich zurückgehen auf 2. Mose, Kapitel 33, den Vers 11. Mose und Josua 2. Mose 33, Vers 11. Gott hat ja mit Mose eine ganz besondere Beziehung gepflegt. Aber Mose war nie allein. Mose hatte diesen Josua zur Seite und hier lesen wir eigentlich von ihm zum ersten Mal direkt in der Verbindung mit Mose. Hier in dem Vers 11 heißt es, der Herr sprach mit Mose, Auge in Auge, wie ein Mensch mit einem anderen. Darauf kehrte Mose ins Lager zurück, sein Diener Josua aber, der Sohn nuns, damals noch ein junger Mann, blieb stets als Hüter im Zelt. Als Hüter. Das ist eine Aufgabe, wir würden sagen, das ist ein richtiger Job. Türsteher oder Aufpasser an der Tür. Lasst mich euch sagen, manche Dienste fangen klein an. Sehr klein. Die fangen sogar an beim Stühle richten. Beim Stühle stellen. Die fangen auch an beim Putzen das sind die Momente, wo man lernt, wo man auch viel Einsatz bringen muss. Hier in unserem Beispiel sehen wir Mose und Josua. die waren schon früh ein Team, die gehörten zusammen. Mose hat nicht alles selbst gemacht, konnte er auch gar nicht. Wir lesen das auch an anderen Stellen, dass er Hilfe brauchte, weil es einfach zu viele Aufgaben für ihn gab. Die ganzen der, der ganze Bereich der Rechtsprechung. Mose fühlte sich eines Tages völlig überfordert und sagt, ich kann mich nur noch um die wichtigsten Sachen kümmern. Sein Schwiegervater hatte ihm damals den Rat gegeben. Selbst Mose musste noch lernen. Er war nie eigentlich am Ende. Lasst uns mal zur nächsten Schriftstelle gehen. Die finden wir in 1. Samuel 3, den Vers 1 und dann die Verse 19 bis 21. Hier lesen wir von Eli, das war ein Priester, und der junge Samuel, Samuel wurde ja dann später einer der größten Propheten nach Mose, nach der Zeit von Mose. Hier 1. Samuel 3, Vers 1. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. So, das ist der Vers 1 und dann lasst uns mal weitergehen. Die verse 19 bis 21 samuel wuchs heran der herr stand ihm bei und ließ alle worte in erfüllung gehen die er durch samuel sprach ganz israel von dan bis bescheba erkannte dass der herr ihn zu seinen propheten bestimmt hatte auch weiterhin erschien ihm der herr in shiloh und gab ihm weisungen Also ein junger Mann ist einem Priester beigestellt und die Geschichte dürft ihr gerne mal zu Hause durchlesen, die berührt mich immer. Gott wendet sich nicht mehr an Eli, als, sage ich mal, renommierten Priester, sehr erfahrenen Priester, sondern Gott entscheidet sich eines Tages, Eli, mit deinem Lebensstil kann ich so nicht mehr weiter, da kann ich nicht mehr einfach zuschauen. Ich suche mir jemand anders und Gott hat sich den Samuel herausgesucht, hat die beiden aber miteinander arbeiten lassen, miteinander wirken lassen. Und so wuchs dann Samuel heran. Gott hat ein Samuel dann auch eines Nachts gerufen. Samuel wusste das gar nicht, er kannte die Stimme Gottes noch gar nicht. Er ist dann zu Eli in sein Schlafzimmer und hat gesagt, hast du mich gerufen? Sagt Eli, nein, habe ich nicht. Geh doch wieder zurück. Das gleiche passiert nochmal, Eli wird wieder angesprochen von Samuel und sagt eben, Samuel, ich habe dich nicht angesprochen, irgendwann kommt Eli auf den Gedanken, dass Gott mit Samuel spricht und so kam es dann auch. Also bei Samuel wurde die Zeit reif, dass Gott direkt mit ihm sprach und er zog Samuel heran als Propheten. Ich bin überzeugt, dass Samuel schon in jungen Jahren prophetische Eindrücke hatte die er auch weitergab. Wie sonst sollte das Volk bemerkt haben, dass er zum Propheten bestimmt war? Es geht nur durch kleine Aufgaben und die finden oft auch in der Gemeinschaft oder auch in der Gemeinde statt. Wir lesen von Jesus Christus und seinem Vater, dem Josef, der war ja Zimmermann, Jesus selbst wurde Zimmermann, also hat auch mitgearbeitet, kannte sich mit Holzarbeiten aus, kannte sich im Schreinereibereich aus, aber nicht nur das, Jesus hat sich auch intensiv Zeit genommen, die Schriften, die ihm damals zur Verfügung standen, sich mit den Schriften zu beschäftigen. Und das waren zum Beispiel die Rollen aus dem Buch Jesaja. Wir lesen das dann in Lukas 4, wo Jesus dann auch seinen Dienst vorstellt wo er sagt, wo er eine Schriftstelle aus Jesaja auch vorliest und dann am Ende sagt, diese Schriftstelle geht heute mit mir in Erfüllung und alle Augen schauen ihn an und sind gepackt. Weil Jesus damals schon mit Vollmacht redete, er kannte sich aus in den Schriften. Wir lesen das auch in Kapitel 2 zum Beispiel, wo er, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo seine Eltern ihn gesucht haben und plötzlich war er dann im Tempel als Zwölfjähriger und hat mit den Profis geredet und die Profis haben nur noch ihre Augen gerollt. Und haben gedacht, was lässt denn der vom Stapel? Der ist ja top drauf, der kennt sich ja super aus mit der Schrift. Und er hat, Jesus hat den Profis Antworten gegeben, den Pharisäen und Schriftgelehrten, die waren völlig aus dem Häuschen. Weil Jesus sich mit den Schriften auch beschäftigt hat. Jesus sagt dann selbst, ich muss mehr in dem Hause meines Vaters sein. Das haben damals die Eltern noch nicht verstanden. Aber Jesus hat es so erlebt. Und dann kommen wir zurück zu Paulus und Timotheus, um es kurz zu machen. Ihr könnt diese Schriftstellen natürlich auch zu Hause auch durchlesen. 2. Timotheus 1, Vers 5 und 1. Timotheus 1, 1 bis 2. Da gebraucht Paulus, den Begriff, mein Sohn, mein rechter Sohn, mein Sohn im Glauben. Also Paulus hat den Timotheus zum Glauben geführt. Das waren einfach nur ein paar Beispiele, wo wir eine, eine gewisse Erfahrung, auch ein gewisses, ein gewisses Verständnis über das Lernen als biblisches Prinzip mitbekommen. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Also Lernen geschieht eigentlich, in dem Miteinander und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Punkt, ich möchte, dass wir uns mal kurz beschäftigen mit dem Zusammenstellen von zwei Menschen, weil das passiert heute so oft und es wird heute so oft ganz bewusst getan, damit der eine vom anderen lernt. Es gibt sogenannte Modelle des Zusammenlebens. Darf ich mal fragen, wer momentan die Fahrschule macht? Also sind einige dabei. Und mal ganz blöd gefragt, dürft ihr allein schon fahren? Natürlich nicht. Wer sitzt in der Regel dann neben euch? Der echte Profi oder nicht? Wenn es einer weiß, dann ist es er. Oder hoffentlich. Ich kann mich noch an eine meiner ersten Fahrstunden erinnern. Es war eigentlich meine erste Autobahnfahrt. Und ich kann, konnte eigentlich schon gut Auto fahren. Ich weiß nicht, wird das aufgezeichnet? Okay, dann sage ich es lieber nicht, okay. Mein Vater hat mich schon ein bisschen trainiert gehabt. So, das geht heute nicht, bitte nicht mehr machen, okay. Damals ging das noch, auf dem Feldweg, Sonntagnachmittags. Heute geht es nicht mehr. So, ich erinnere mich noch, ich bin auf die Autobahn eingefahren und bin auf dem Mittelstreifen und mein Fahrschullehrer sagte, Steffen, jetzt gib mal richtig Gas. Und ich gebe Gas und plötzlich schert einer... Nichts gegen die Niederländer, aber ich habe noch dieses Nummernschild vor Augen. Es war ein Autofahrer aus den Niederlanden. Schert der plötzlich vor meiner Nase links rein, vom rechten Streifen auf mein Streifen, und mein Fahrschullehrer drückt volle Pulle auf die Bremse. Ihr kennt das ja, der hat ja auch die Bremse drüben, der kann beschleunigen, der kann bremsen. Hätte der das nicht gemacht, ich wäre ich wär drauf drauf gefahren. Unerfahren, Autobahnfahren. Ich mag schnelles Fahren, aber wisst ihr was, das war mir doch ein bisschen zu schnell am Anfang. Aber mancher Fahrlehrer ist so, der sagt, Steffen, also jetzt bist du auf der Autobahn, jetzt will ich mindestens 150 sehen. Das war ein bisschen arg schnell. Aber ich habe es überlebt, wie ihr sehen könnt. Ja. Das ist ein Modell, wo zwei Menschen zusammengestellt werden. Der eine ist super erfahren und der andere ist Anfänger. Und ich möchte es einfach mal sagen... Lernen ist nichts, ist, ist nichts Niedriges und auch nichts Minderwertiges. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir weniger wert sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern Lernen ist ein Teil des Lebens. Und jeder von uns lernt. Ich lerne, du lernst. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir alle schon versteinert. Aber das soll nicht sein. Wir können voneinander lernen. Mit versteinert meine ich, wir lernen nichts mehr, wir werden holprig, wir werden stumpf, wir sind nicht mehr empfindsam für unsere Eindrücke, für die Eindrücke der anderen. Wir sollen empfindsam bleiben. Wer von euch ist in der Berufsausbildung? Doch einige. Das ist was ganz Tolles. Ich habe auch eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum energieanlagen -Elektroniker gemacht. Und erst später hat mich Gott ganz klar in den Dienst gerufen, wo ich 21 war, aber ich wollte Elektroniker werden und ich wollte Elektroingenieur werden. Jetzt stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wie, wie ihr das erlebt, jeder in unserem Ausbildungsbetrieb, egal ob das ein technischer Zeichner war oder ein Elektroniker oder ein Dreher oder ein Werkzeugmacher, alle mussten sechs Wochen feilen. Kennt ihr den U-Stahl? Oh, ich sag euch, der U-Stahl ist Disziplin, ja, anzeichnen, wo man runterfeilen muss und dann gib mal. Ich erzähle euch einfach mal, was in mir ab, abgegangen ist. Die ersten paar Tage meiner Berufsausbildung, ich wusste, ich wollte Elektroniker werden. Was habe ich denn mit einer Feile zu tun? Was soll denn der Blödsinn? Ich habe das nicht verstanden. Bis der Meister mir eines Tages sagte, alle von euch möchte ich dieses Feilen lehren. Weil eines Tages werdet ihr an einer Maschine stehen, das war eine Maschinenfabrik für hydraulische Pressen, wo ich gelernt hatte. Eines Tages werdet ihr draußen sein und ihr werdet ein ganz bestimmtes kleines Werkzeug brauchen, das es nicht gibt, aber das ihr euch erarbeiten müsst mit der Pfeile. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, dann habe ich verstanden. Und es ist wirklich so, ich war einige Male auf Montage gewesen, in fremden Firmen, und ich sage euch, man kann nie genug Werkzeug mitnehmen. Und manches Mal hast du nicht das passende Werkzeug dabei, dann muss dir was einfallen. Ich fange an zu feilen, ich bin nach Hause gekommen, ich hatte Blasen an meinen, an meinen, an meinen Flächen. Und ich habe das immer noch nicht kapiert. Ich hatte Schmerzen und ich habe gedacht, das kann da wohl nicht sein, ich will doch Elektroniker werden. Das ist doch, Das, das passt doch nicht zusammen. Und ich habe an meinem U-Stahl gefeilt und gefeilt und ich habe ihn untergefeilt, weil ich es nicht konnte. Und ich war so verzagt, bin zu meinem Meister und ich wollte meinen Meister nicht betrügen. Aber ich wollte ihm sagen, ich wollte ihm mein Werkstück zeigen und wollte sagen, Herr Hempel, mit meinem, mit meinem Feilstück ist alles in Ordnung, schauen Sie mal, hier, ich gebe Ihnen meinen Winkel. Aber der Meister hatte einen anderen Winkel. Der hatte einen Haarwinkel. Der war hundertmal genauer wie meiner. Und er hat mein Werkstück in das Sonnenlicht rein und ist mit seinem Haarwinkel rübergefahren und sagte, nee, so nicht. Ich ging zurück an meinen Schraubstock und ich war echt verzweifelt. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo er kam. Und sah meine Verzweiflung und hat meine Pfeile genommen und ist zwei, dreimal drüber gefahren über mein Stück. Und plötzlich war es plan, flach. Und ich habe das gesehen, wie er das gemacht hat. Und er hat mir die Pfeile zurückgegeben und ich habe auch gefeilt. Und er stand rechts von mir und plötzlich hat es funktioniert. Von da an konnte ich feilen. Habe ich nie mehr vergessen. Feilen ist was Tolles. Kann ich jetzt sagen? Natürlich, ja. Es muss manchmal muss, manchmal muss es wahrscheinlich wehtun, bis man was lernt, bis, man, bis es klick macht. Muss nicht immer. Bei mir muss es anscheinend. Ist vielleicht eine Frage. Ich frage lieber andersherum, Gibt von euch jemand Nachhilfe? Ist jemand hier, der Nachhilfe gibt? Jemand gibt Nachhilfe. Fantastische Aufgabe. Auch das Zusammenstellen von zwei Menschen oder eine Gruppe an einen, zu einem Mentor oder einem Tutor. Warum? Weil es die einen einfach nicht auf die Reihe kriegen. Die müssen es gezeigt bekommen. Ich war auch einer von denen, die in der Nachhilfe waren. Ich wollte das nicht. Fünfte, sechste Klasse Realschule, binomische Formeln. Ja? Oh, das war ein Kopfschmerzen für mich. Und ich dachte... Natürlich liegt es an meiner Mathelehrerin, an wen soll es denn sonst liegen? Und diesen Witz habe ich meiner Mutter zwei Jahre lang erzählt. Und sie hat es geglaubt. Aber eines Tages sagte sie zu mir, Steffen, ich gebe dir jetzt eine mathematische Formel und wenn die falsch ist, dann gehen wir zu deiner Cousine, die hat das Abitur gemacht und, dann, und wenn du die falsch gemacht hast, dann ist die Stunde gekommen, die Stunde des Gerichts dann ist die Stunde der Nachhilfe gekommen. Mit vollem Eifer habe ich die Gleichung gemacht. Und ich, natürlich ist sie richtig. Und wir sind zu meiner Cousine rausgefahren, die wohnt im gleichen Dorf. gerade mal, was eben nicht richtig war. Die Formel. Also musste ich in Nachhilfe. Siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Nachhilfe in Mathe. Das hat ein Vermögen gekostet für meine Eltern. Aber ich habe es am Ende, und das sage ich zur Ehre Gottes, aus meiner ersten Mathearbeit in der Realschule, fünfte Klasse, aus einer 6 plus, wurde meine Abschlussprüfung in der Realschule eine 1 minus. Preis dem Herrn. Ich brauchte jemanden, der mir das zeigte. Eine Textaufgabe, aus einer Textaufgabe eine Formel zu machen, eine Formel zu kreieren, das musste mir jemand zeigen. Nun, ich habe noch so einiges anderes gelernt bei meiner Nachhilfelehrerin. Sie hat einen Satz, der hat mich so angesprochen, hat überhaupt nichts jetzt mit dem Thema zu tun, aber ich muss ihn denn euch einfach weiter weitergeben. Ihr seid noch jung, vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört. Die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln. Wisst ihr, was das in der intellektuellen Sprache lautet? Die voluminöse Expansion subterrarer Produkte steht in reziproker Proportion zur intellektuellen Kapazität ihrer agrarökonomischen Produzenten. Kapiert? Man muss es nur gelernt haben. Ich finde den Satz immer noch ansprechend. Ich fand es einfach stark. Also man lernt, wenn man Nachhilfe geht, mehr als nur den trockenen Stoff. Und die Frau war einfach klasse drauf. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Die Miriam, so hieß sie, war eine Schulkollegin von meiner Mutter. Und die hat es bis als Gymnasiallehrer geschafft. Fantastisch. So, ich glaube, ich habe genug gesagt über solche Modelle des Zusammenstellens. Sie sind absolut wichtig. Das sind die Momente, wo wir lernen. Lasst uns mal in den geistlichen Bereich gehen, über das wir eigentlich heute Abend sprechen wollen. Wenn ich zu spät mache, dann müsst ihr... Uh, Otti, dann darfst du mich bewerfen mit irgendwas. Ja. Das Prinzip von Lernen steht im Alten Testament in Verbindung mit Weisheit. Und das ist eine interessante Beobachtung. Und Weisheit war nicht ein, etwas, ein theoretisches Konstrukt. Und Weisheit hat man auch nicht überwiegend am Schreibtisch gelernt, so nach dem Motto, ich lese jetzt einfach mal den Absatz durch, und dann bin ich weiser, sondern man hat Weisheit gelernt oder Lernen durch Weisheit, indem man in Beziehungen gelebt hat. Beziehungen ist ein Mittel, durch das wir lernen. Wir lernen viel von unseren Freunden. Wir lernen viel von unserem, wir werden viel lernen von unserem zukünftigen Ehepartner. Wir, werden, wir lernen viel von unseren Geschwistern. Und was ist klar? Alle haben Macken, oder nicht? Es gibt keine perfekten Geschwister. Wenn alle so wären wie ich, dann wäre alles in Ordnung, oder nicht? Ich kann euch sagen, wenn alle so wären wie ich, das wäre ziemlich langweilig manchmal. Meine Brüder sind alle sind alle anders. Mein ältester Bruder ist so ein richtiger Geschäftstyp. Rabiat manchmal. Mein jüngster Bruder ähnlich und mein, mein Bruder nach mir, also der jüngste ähnlich, und mein Bruder nach mir, der ist so auch der Intellektuelle, aber der gräbt so tief, kann ich nicht immer folgen. Wir sind alle unterschiedlich, aber wir lernen voneinander. Ich möchte es euch wirklich, ich möchte euch den Mund wässrig machen. Holt wirklich das Gute heraus von euren Geschwistern. Konzentriert euch nicht immer auf, auf das Schlechte. Wir haben alle Defizite, wir haben alle unsere Macken. Konzentriert euch auf das, was die gut machen und lernt davon. Weisheit im Alten Testament, wie gesagt, war nicht so sehr verbunden mit einem, jetzt büffle ich einfach mal und dann habe ich es für die nächste Klausur, sondern es war mehr verbunden mit einem Reflektieren. Ich habe etwas erlebt, ich nehme mir die Zeit darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken, und dann ziehe ich das Gute davon heraus und baue das in mein Leben ein. Und das nächste Mal, wenn die gleiche Situation oder eine ähnliche wiederkommt, dann bin ich in der Lage, anders zu reagieren, anders zu reagieren. Dann werde ich es hoffentlich besser machen. Und wenn ich es dann wieder hinhaue, dann bekomme ich nochmal eine Chance. Wir haben unglaublich viele Chancen. Bei Weisheit geht es auch nicht darum, dass wir uns miteinander vergleichen. Es geht nach dem Alten Testament nicht darum zu fragen, wer ist der Weiseste. Es geht darum, ob wir weiser werden. Es geht nicht so sehr um einen statischen Begriff, um ein Vergleichen, um einen Wettbewerb, sondern es geht mehr um eine Dynamik, etwas Progressives, etwas, was sich was zunimmt, was sich verändert, was uns verändert und ich hoffe und wünsche uns, dass wir natürlich weiser werden in unserem Leben, im Laufe unseres Lebens und dass wir gute Entscheidungen machen, gute Entscheidungen treffen. Lasst uns mal über Ressourcen sprechen und ihr heute Abend, so wie ihr, so wie ihr hier sitzt, ihr habt eine Menge Hilfsmittel schon im Gepäck. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, durch was, durch wen und durch welche Art und Weise lernen wir im Geistlichen? Lass uns mal fokussieren auf das durch was. Und das ist etwas, was wir schon mitbringen können. Das ist zum einen Demut. Wer nicht demütig ist, der wird schwer lernen, der wird es wirklich schwer haben zu lernen. Was bedeutet Demut? Demut bedeutet, die Erkenntnis zu haben und auch das Eingeständnis, dass ich einfach Hilfe brauche. Ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt und der mich weiterführt. Aber das braucht von mir eine Entscheidung. Es braucht auch eine Offenheit gegenüber dem Lernen. Wenn ich nicht offen bin, dann geht es, dann geht es schlecht. Ich kann nicht unter Zwang Lernen. Das geht nicht. Ich brauche Offenheit. Ich muss mir selber sagen, Steffen, ich will das jetzt. Ich muss dafür offen sein. Das hat oft mit unserem Kopf zu tun. Eine verstandesmäßige Entscheidung zu treffen und die müssen wir auch manchmal treffen, auch wenn uns nicht immer danach ist. Auch wenn nicht immer so das Gefühl mit uns ist. Wenn wir nicht immer gute Gefühle haben. Manche Entscheidungen hängen wenig Gute Entscheidungen hängen auch oft nicht mit dem Gefühl zusammen. Wir brauchen aber auch, und das möchte ich immer ganz explizit sagen, Rechenschaftspflicht. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir von Zeit zu Zeit jemandem, dem wir nahe stehen und jemandem, der uns nahe steht, Bericht geben. Was ist in unserem Leben passiert? Jemand, der hineinsprechen kann in meine Situation und jemand, der nach einer bestimmten Zeit von mir Rechenschaft fordert. Ich kann mich noch erinnern an mein Masterstudium in Amerika drüben. Ich war so gestresst und ich brauchte etwas, wo ich mich wieder aufladen konnte. Und ich bin damals zu unserem Pastor gegangen, der war Seelsorger. Und ich weiß noch, er saß hinter seinem Schreibtisch und er sagte zu mir, Steffen, ich möchte, dass du in den Park in der Stadt gehst. Dort ist ein Parcours, da kannst du gern herumlaufen, herumjoggen. Das bringt dir was, körperlich. Aber ich möchte, dass du nach einer Woche wieder zu mir zurückkommst und dann sprechen wir über deine Ergebnisse und über deine Veränderung. Oh, denn Der eine Teil war okay, aber der zweite Teil, hm, Bericht geben, zurückkommen, ihm erzählen, was sich verändert hat. Hm, schauen wir mal. Ich bin in den Park gegangen, ich habe die beste Zeit meines Lebens gehabt. Bin rumgelaufen, rumgejoggt, habe mir sogar Vokabeln mitgenommen, habe Vokabeln gepaukt für meinen Unterricht. Ich wusste, die Prüfung kommt, aber das war das richtige Umfeld zu lernen. Und ich wusste, nach einer Woche muss ich bei ihm wieder auftauchen und das bin ich dann. Und ich habe es überlebt, so wie ihr sehen könnt. Ja, der Mann war wirklich toll drauf, der war nett, der hat mich abgeholt. Der hat mir die richtigen Fragen gestellt, Steffen, was hast du anders gemacht im Vergleich zu einer Woche? Sag ich, ich habe mir mehr Zeit für mich selber genommen. Richtig. Und so hat er mich die, das letzte Jahr meines, meines Masterstudiums eigentlich durchgeführt. Ohne ihn, auch ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Und dann braucht es natürlich auch diesen Gehorsam. Und mit Gehorsam meine ich diese Akzeptanz der Umstände. Ich sage euch eins, es ist eine Illusion zu glauben, dass die Umstände eines Tages, die Umstände um uns herum eines Tages perfekt sein werden. Vergesst das. Die Umstände werden nie perfekt sein. Es wird immer etwas in unserem Leben geben wo wir uns aufregen, wo wir uns stören dran, wo wir nicht mögen, wo wir eigentlich abschneiden wollen, wo wir sagen wollen, mir reicht jetzt. Das, das will ich mir nicht antun. Aber es braucht zum Lernen diese bewusste Entscheidung, ich will dranbleiben. Meine Umstände sind alles andere als einladend. Aber ich will dranbleiben, das ist gehorsam. Und Jesus war auch gehorsam und er lernte den gehorsam durch das, was er litt. Und Jesus hat viel gelitten, aber er blieb dran und dadurch lernte er. Also Jesus ist ein wunderbares Beispiel. Es gibt aber auch noch diese anderen Ressourcen, ganz genau B-Ressourcen, um die wir beten dürfen. Das sind Ressourcen, die liegen nicht in uns, die müssen uns von außen zugeführt werden. Das sind zum Beispiel Menschen unserer nächsten Umgebung und wir sind ja im geistlichen Bereich, ich meine hier geistliche Mütter und Väter und die gibt es auch hier in dieser Gemeinde. Da bin ich 100% überzeugt davon, weil es sie in meiner Gemeinde gab. Ich habe euch vorhin erzählt, dass wir als Jugend, da war ich 15, 16, wir waren nur noch zu viert als Jugend, weil die ganze Jugend, die war damals mit 20, 25 bestückt. Wir hatten ein Problem in der Jugend. Der Jugendleiter ist gegangen und hat den größten Teil der Jugend mitgenommen. Das war kein schönes Erlebnis. So, wir sind übrig geblieben. Und mein Gebet war, Herr, ich war damals schon gläubig, Herr, lass den richtigen Jugendleiter kommen. Wow, und dann kam er. Ich sage euch, so etwas hätte ich mir nie vorgestellt. Zehn Jahre älter wie ich? kam aus der Rockszene, Heavy-Metal-Szene, spielte E-Gitarre, hatte vor seiner Bekehrung Black Sabbath gehört und der wurde jetzt Jugendleiter. Wow, das war eine Umstellung für mich, als wohlbehütetes Gemeindekind, aber ich habe mich der Situation gestellt und ich habe ihn als meinen Mentor akzeptiert. Wir haben fünf Jahre miteinander verbracht, bevor ich meinen Zivildienst begonnen habe und dann wurde ich eh versetzt und nach dem Zivildienst bin ich dann auf die Bibelschule gegangen, weil Gott mich während meinem Zivildienst gerufen hatte. Was ich gemerkt habe, Gott hat mich immer wieder versorgt mit sogenannten Mentoren. Ich habe das mal bei mir in Anführungszeichen gesetzt, weil das waren keine offiziellen Mentoren. Das waren halt Menschen, die waren nahbar, die hatten Lebenserfahrung, er war Bankkaufmann, der Jugendleiter. Und von dem konnte ich eine Menge lernen, über menschlichen Umgang, der hatte Sozialkompetenz, ich kann euch sagen. Der konnte reden, der hatte auch seine Macken, natürlich. Aber ich habe hier wieder das Gute herausgefunden von ihm. Und wisst ihr, manchmal mit 18, ihr wisst, das erste Auto ist natürlich kein Porsche, oder nicht? Wer bekommt schon Porsche mit 18? So, ich bin mit meiner, mit meinem, keine Werbung hier, mit meinem Ford Escort, bin ich zu ihm gefahren und habe gesagt, Michael, kannst du mir mal dein Auto geben? Ich will mal wieder richtig schnell fahren. Dann sagt der Steffen, hier ist der Schlüssel, fahr mit dem Auto hin, wo du willst, in zwei Stunden brauche ich es wieder. Wow, ich rate mal auf, wohin, wohin ich gefahren bin. Auf die Autobahn. Und da ist es nicht bei 150 geblieben, sondern bei 160, 170. Es war ein richtig schönes, schnelles Auto. Das war er, der Michael. Als ich meine Berufsausbildung gemacht habe, habe ich einen super Meister gehabt. Warum sage ich das? Einen super Elektromeister. In der Werkstatt, in der ich gearbeitet habe, musste ich eines Tages mal einen Sicherungskasten kontrollieren, in der Schweißerei drüben. Und ich ich bin rübergegangen in die Schweißerei, habe den Sicherungskasten aufgemacht und habe zwei Außenleiter miteinander zusammengebracht, unbeabsichtigt. Also da war richtig Power drauf, 400 Volt. Eine Stichflamme kam aus diesem Kasten heraus. Ich habe die Hitze gespürt an meinem Gesicht und ich habe die Hälfte der Schweißerei lahmgelegt. Da ging nichts mehr mit Schweißen. So groß mit Hut bin ich rüber zu meinem Meister, jetzt stellt euch mal vor, wie er reagiert hat. Und es hat mich beeindruckt. Glaubt ihr, er hat mich zur Schnecke gemacht? Nein. Er schaut mich an, lächelt mich an und sagt, okay, Steffen, komm, lass uns mal rübergehen. gehen. Dann hatte ich zwei 230 Ampere Sicherungen raus, rausgejagt, also die ganz dicken. Aber er hat sich nie beklagt, weil ich war immer noch Lernender. Mentoren, lasst mich das euch sagen, die werden nicht auf unseren Fehlern herumreiten. Die kennen unsere Fehler. Die werden das, was wir brauchen, werden sie auffüllen und das, was wir schon gut können, werden sie fördern. Samstagabends, Samstagmittags sind er und ich, und das ist jetzt kein Beispiel für euch, okay, und wenn, dann müsst ihr unbedingt mit dem Pastor reden. Was wir Samstagmittags gemacht haben ist, er hat seine E-Gitarre geschnappt, in der Gemeinde stand ein Schlagzeug und dann haben wir zwei Stunden nachmittags erst die Fenster zugemacht und zwei Stunden nachmittags haben wir so laut gespielt, wie es nur geht. Er auf der E-Gitarre und ich am Schlagzeug. Und wir waren hinterher so ausgepowert. Aber das waren die Momente, die uns verbunden haben. Das waren die Momente, wo wir einfach Mensch waren. Da waren wir auf einer Ebene. So, das sind die Ressourcen, um die wir beten dürfen. Menschen, die uns lieben, Menschen, die uns abholen, Menschen, die uns kennen. Dann haben wir aber auch noch den Heiligen Geist. Und da möchte ich euch wirklich einladen, den Heiligen Geist, für den Heiligen Geist offen zu sein. Den Heiligen Geist in euer Leben einzuladen, ganz bewusst zu sagen, Geist Gottes, ich brauche dich in meinem Leben. Warum sage ich das? Weil der Geist Gottes laut Johannes 14, 16 bis 26, er ist der Lehrer und er ist der Tröster. Er ist der, der uns den Weg weisen kann. Er ist auch der, wenn wir zu Hause reflektieren nach einem Erlebnis, ob das jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, kann er uns die Augen öffnen und kann uns zeigen, Steffen, das war jetzt okay und das war jetzt nicht okay. Und dadurch können wir lernen. Aber er tröstet auch. Und ich habe viele Situationen erlebt, wo ich einfach Mist gebaut habe. Da war ich wirklich zerstört am Boden. Aber Gott hat nie in diesem Zustand auf mir rumgetrampelt. Im Gegenteil. Er hat mich genommen und hat mich wieder aufgepeppelt. So ist Gott. So ist der Geist Gottes. Ich möchte noch ansprechen, die Art und Weise des Lernens. Auf welche Art und Weise können wir denn lernen? Ich habe das Thema schon oder den Begriff schon gebraucht, durch Gehorsam. Und wir sind ja im geistlichen Bereich, da meine ich, durch das Anwenden und durch das Umsetzen von Gottes Wort. Gottes Wort lesen, Gottes Wort tun, mit ganz kleinen Schritten. So, wenn Gott dir am Montag früh sagt, Heute möchte ich, dass du mal mit deinem Klassenkameraden sprichst. Sprich mal mit ihm über mich. Dann möchte ich dich wirklich ermutigen, das auch zu tun. Und es wird eine unvergessliche, positive Erfahrung werden für dich. Das ist das, was ich meine mit, mit Gehorsam. Wenn wir hören, wie Gott zu uns rede, dann zu sagen und zu entscheiden, okay, das tue ich jetzt, das mache ich jetzt. Wir lernen aber auch durch Leiden. Wer viel lernen will, der muss viel leiden. Prediger 1, Vers 18. Diesen Satz habe ich jahrelang nicht verstanden, bis ich mal richtig im, im Lernstress war. Ob das jetzt das Masterstudium war oder später dann das Doktorandenstudium. Lernen durch Leiden. Wer viel lernen will, der muss viel leiden. Interessante Aussage von einem der weisesten Männer, die es je gab. Durch Wahrheit lernen wir auch. Und da möchte ich uns die Frage mitgeben, wer darf in mein Leben hineinsprechen? Wer darf dir ganz persönlich mal so richtig die Wahrheit sagen? Gefällt uns das? Also mir persönlich nicht. Ich bin ja perfekt, ich brauche, ich weiß wie es geht, ich mache ja alles richtig. Nein, mache ich eben nicht. Gibt es jemand in deinem Leben, wo du weißt und wo du es zulässt, dass er oder sie ganz brutal, offen, ehrlich in dein Leben hineinspricht, hineinsprechen darf? Und du dich hinterher nicht beklagst oder hinterher Konsequenzen siehst und sagst, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Weil das ist der einfache Weg. Das Dranbleiben, das ist die Herausforderung. So ist es, gibt es jemand, der in dein Leben hineinsprechen darf. Und ich möchte das auch mal ganz, ganz praktisch wieder auf den Heiligen Geist beziehen. Darf der Geist Gottes. In dein Leben hineinreden und dir sagen, Steffen, das hast du jetzt super gemacht, ich bringe dich ein Stück weiter. Aber darf der Geist Gottes auch sagen, Steffen, das ist ein Bereich, wo ich will, wo es mein Wunsch ist, dass du dich von mir verändern lässt. Weil so kann ich dich nicht gebrauchen, zumindest nicht in dem Maß, wie ich das möchte. Und ich glaube, aus eigener Erfahrung, wir haben Lebensbereiche, an denen wir unbedingt Gott ranlassen müssen. Unbedingt. Weil es Bereiche sind, die unser ganzes Denken beeinflussen, die unseren Lebensstil beeinflussen, die unser Portemonnaie beeinflussen, die unsere Ausgaben beeinflussen. Dass die das beeinflussen, wie wir leben, was wir glauben, was wir als Idol ankennen, was für uns auch manchmal wichtig ist. Und ich sage nicht, dass es nicht richtig ist, dass man Dinge auch als wichtig betrachtet. Aber wenn Gott in dein Leben mal hineinsprechen darf, dann wird uns sehr schnell klar, was wirklich die Wahrheit ist. Wenn Gott uns so die Augen öffnet über uns selbst, und er sagt uns, Steffen, hier, ich möchte, dass du an dem Bereich arbeitest. Dann lernen wir durch Fehler. Und ich weiß, in einer Industriegesellschaft wie Deutschland ist es ein Problem, über Fehler zu sprechen. Wer möchte schon zu seinen Fehlern stehen? Wer hört schon über Fehler? Natürlich hören wir über Skandale in den Medien. Aber wenn es um uns geht, können wir unsere eigenen Fehler eingestehen? Ich meine, die Frage geht natürlich dahin, machen wir überhaupt Fehler, sind wir überhaupt bereit Ja zu sagen zu unseren Fehlern und zu sagen, okay, da habe ich es jetzt einfach vermasselt. Fehler machen ist nicht das Problem. Unser Stolz ist oft das Problem. Wir fallen alle hin. Aber dann gilt es, wieder aufzustehen. Und du kannst noch so gut vorbereitet sein, wie du nur kannst. Manchmal haut es einfach nicht hin. So ist das Leben. Ich weiß nicht, ob dieser Video bereit ist. Können wir den abspielen? Ich habe euch, hab euch ein kleines Video mitgebracht. Kannst du gerade noch mal stoppen? Vielen Dank. Kannst du gerade noch mal zurückgehen und kurz bei dem Barcelona-Logo halten. Dankeschön. Ich möchte euch kurz über dieses Video etwas sagen, das berührt mich immer persönlich. Es handelt vom Leichtathletiksport, es handelt von einem Läufer, von einer Olympiade von 1992, wo sich ein Sportler jahrelang vorbereitet hat für dieses Rennen. Schauen wir uns das mal an. Dieses Video spricht mich immer persönlich an, in den Momenten, wo es bei mir nicht funktioniert, wo ich am Ende bin und wo dann Gott zur Seite kommt, mich an der Hand nimmt und mich ein Stück weiterführt. Ich möchte euch heute Abend zurufen, gebt niemals auf. Niemals. Gott ist immer auf unserer Seite. Winston Churchill hat ein Zitat gegeben, das ich euch mitgeben möchte. Auch das spricht mich immer wieder an. Erfolg besteht aus dem Gehen von Versagen zu Versagen, ohne Verlust von Begeisterung. Was bedeutet das? Wir wären Versagen. Aber dadurch lernen wir, wir werden versagen, aber wir stehen wieder auf. Wir werden versagen, aber lasst euch nie die Begeisterung nehmen. Diesen Elan, diesen Mut zum Weitermachen, zu sagen, ich mache weiter. Auch wenn es jetzt völlig daneben gegangen ist. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt haben durften. Danke, dass ich dienen durfte heute Abend zu diesen wunderbaren jungen Menschen. Herr, sie stehen mitten im Leben, mitten in Herausforderungen, mitten in Zwängen, mitten in Ungereimtheiten. Familiäre Probleme, schulische Probleme, finanzielle Probleme, emotionale Probleme. Herr, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist heute Abend. Und ich bin überzeugt, dass du gesprochen hast. Und so bitte ich dich, Herr, dass du das, was wir jetzt gehört haben, dass du uns hilfst, dass wir darüber nachdenken. Herr, dass wir das ein oder andere in unserem Denken, in unseren Einstellungen, in unseren Haltungen, in unseren Arten und Weisen, wie wir leben, von dir verändern lassen. Lehre uns, Herr. Lehre uns, Geist Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Öffne uns, und eröffne uns dein Wort in einem ganz neuen Licht, wenn wir es lesen. Herr, schenk uns Mut, wenn wir morgens aufwachen, dass wir dein Wort lesen und studieren, dass wir in den Tag mit dir hineingehen, dass wir für die Herausforderungen jedes, jeden Tages vorbereitet sind, durch dein Wort, durch deine Gegenwart. Herr, diese diese jungen Menschen sind so wertvoll in deinen Augen. Danke für deine Liebe, für deine Zärtlichkeit, für deinen Trost, den du schenkst. Und du hast mich so wunderbar großgezogen, Herr, in einer Gemeinde. Du hast mich durch meine jungen Jahre gebracht. Du hast mich bewahrt. Du hast mich beschützt, wo ich in Gefahr stand abzufallen, wo ich in Gefahr stand, Fehler zu machen. Danke, Herr, für deine Begleitung, Versorgung, auch mit den richtigen Menschen. Ich bitte dich für jeden Einzelnen heute Abend hier, dass diese bestehenden Beziehungen zu geistlichen Müttern und Vätern ausgebaut werden. Aber ich bitte dich auch für die, die heute Abend hier sind, und noch keinen geistlichen Vater, noch keine geistliche Mutter haben, zu der sie und zu dem sie gehen können und sich ausweinen können, sich aussprechen können, ohne ausgenutzt und verletzt zu werden. Ich bitte dich, Herr, dass du die Ressourcen dieser Gemeinde sichtbar machst, deutlich machst, dass jeder zu seinem richtigen Mann, zu seiner richtigen Frau kommt. Das brauchen wir. Und du hast mich wunderbar versorgt und ich weiß, du kannst auch diese neue Generation wunderbar versorgen. Danke für deine Liebe, für jeden Einzelnen. Danke für deine Vergebung. Danke für die Chancen, die du uns einräumst, wenn wir versagt haben. Du lachst nicht über uns. Du umarmst uns. Du hebst uns auf. Und du gehst mit uns. Danke, Du bist ein wunderbarer Gott und wir wollen dir Danke sagen, wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Danke für den Abend. Ich preise dich, Herr, für das, was du auch durch diesen Abend wirken wirst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, für die Einladung. Euch Gottes reichen Segen und ich befehle euch Gottes Gnade an.